1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr
0: setzen. Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 12. Juli 2018, zusammengestellt bei Radio 3 102,3 MHz Freiburg durch. Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. LKA greift nebenbei massiv in Rundfunk und Pressefreiheit ein. In der letzten Zeit war beim Freien Radio Heim in Hamburg dem freien Senderkombinat FSK viel los. Ein rechtswidriger Spitzeleinsatz, die langjährige Überwachung eines Redakteurs durch den Verfassungsschutz und nun wurde am Mittwoch Anfang März auch noch ein Server beschlagnahmt, auf dem die Homepage des freien Senderkombinats lief. Das geht alle an. Und wieder ist ein Wagenplatz weg. Unter anderem aus ökologischen Gründen entscheiden sich so mancher und manche nicht in einem Haus oder einer Wohnung zu leben, sondern im Wagen. So auch unsere Studiogäste, die seit Jahren in nicht modernisierten Wägen in einem Privatwald im Freiburger Umland wohnen. Nach einer anonymen Anzeige müssen sie den Platz kommenden Mittwoch, kommenden Samstag räumen. Pestizidbericht für Baden-Württemberg Der Naturschutzbund NAWU hat im März den ersten Pestizidbericht in Baden-Württemberg veröffentlicht und damit eine Diskussion angestoßen. Doch Agrarminister Peter Haug, CDU, möchte keine tieferen Informationen der Öffentlichkeit preisgeben. Johannes Ensele, NAWU, sprach mit Radio Dreigland. Zunächst jedoch die Nachrichten. Rückbau im Kernkraftwerk Neckarwestheim Der Abbau des Kernkraftwerks Neckarwestheim Kreis Heilbronn dauert Jahrzehnte. Block 1, der ältere aus zwei Blöcken, ging 2001 nach 35 Betriebsjahren vom Netz. Im Jahr 2017 wurde mit dem Abbau begonnen. Gerechnet wird mit 10 bis 15 Jahren Abbau. Block 2 des Kernkraftwerks Neckarwestheim muss spätestens 2022 abgeschaltet werden. Beantragt wurde die Stilllegung bereits 2005. Bei Block 2 wird mit einer ähnlich langen Abbauphase gerechnet. Allein bei Block 1 bleiben 331.000 Tonnen Bauschutt übrig. Bei Block 2 werden es über 800.000 Tonnen sein. Half der Bund Heckler und Koch bei Waffenexporten? Die illegalen Kriegswaffenausfuhr des Oberdorfer Waffenherstellers Heckler und Koch nach Mexiko wurden offenbar nicht wirksam behindert. Im Prozess gegen fünf einst verantwortliche Mitarbeiter von Heckler und Koch wegen illegaler Kriegswaffenexporte rückt die Frage in den Fokus, ob Bundesbehörden beim Export tätige Mithilfe geleistet haben. Die Aussage eines Ministerialrats des Bundeswirtschaftsministeriums vor dem Stuttgarter Landgericht am Dienstag stützt diese These. In den Jahren 2006 bis 2010 war der Mann Referent und späterer Leiter des Referats, das über die Waffendeals zu entscheiden hatte. Heute ist der Mann Leiter des Referats, Geheimschutz in der Wirtschaft. Laut seiner Aussage habe sein Ministerium ein Interesse daran gehabt, dass Heckler und Koch als wichtiger Waffenhersteller und Bundeswehrlieferant überleben kann. Land hat an polnische Kriegsopfer volle Versorgung zu zahlen. Vielleicht. Polnische Kriegsopfer mit deutscher Staatsangehörigkeit erhalten auch nachträglich volle Versorgung. Acht Kriegsopfer hatten vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg geklagt und Recht erhalten. Seit Mai 2004 mit dem EU-Beitritt Polens stehen diesen Kriegsopfern volle Versorgung zu. Erst 2009 wurden die Betroffenen von der Regierung von der Regelung durch die Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales darauf aufmerksam gemacht. Eine nachträgliche Zahlung der Gelder wurde von den Behörden abgelehnt. Mit dem Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württembergs sollten nun die Nachzahlungen möglich sein. Das Regierungspräsidium Stuttgart, das mit seinem Versorgungsamt für die Zahlung zuständig ist, will das Urteil nun prüfen. Daher kommt es doch nicht sofort zu Nachzahlungen zuwandere Kinder auch in Herkunftssprache unterrichten. Mit einer gefestigten Heimat- oder Elternsprache fällt auch das Deutschlernen leichter. Unterricht in Sprachen wie Türkisch, Russisch oder Arabisch sei noch eine Form von Wertschätzung. Auch aus der Sicht der Lehrergewerkschaft GEW werden die Potenziale der jeweiligen Herkunftssprache der Kinder von Zuwanderern bisher nicht genutzt. Die SPD-Fraktion startete eine Initiative, die Effekte des herkunftssprachlichen Unterrichts zu stärken. Zunächst soll herkunftssprachlicher Unterricht in Form von fünfjährigem Schulversuchen in 90 Schulen getestet werden. Die Kosten werden auf 2 Millionen Euro beziffert. Bei der
2: Durchsuchung im Kulturzentrum Langer August in Dortmund soll es der Polizei um einen Server gegangen sein, auf dem eine Internetseite liegen soll, auf der eigentlich geheime Dokumente veröffentlicht wurden. Ja, was gibt es aus eurer Sicht zu der Durchsuchung in Dortmund zu sagen? Ja,
3: dass auch weiterhin eigentlich alles dort sehr geheimnisvoll bleibt. Wir wissen beispielsweise gar nicht genau, ähm, wer dort eigentlich was gemacht hat. Gestern war zum Beispiel zu lesen, dass der Journalist Sebastian Weyermann aus Dortmund vor Ort war und äh, zunächst erstmal auch gar keine Auskunft gab, wie er äh, bekam von, zu, den, zu der Durchsuchung äh wieder von der Polizei Dortmund, noch vom LKA, noch von der Staatsanwaltschaft Köln. Heute war dann auch eine Nachfrage bei der sogenannten Cybercrime Staatsanwaltschaft in Köln, die aber aus Ermittlungstaktischen Gründen, so wie wird gesagt, keine Angaben zu dem Zweck der Durchsuchung und dem Kontext des Verfahrens machen möchte, so dass wir eigentlich dort relativ wenig wissen, was dort los ist. Äh, zunächst aber vielleicht, äh, der Server, der dort ist, ist keiner, der uns gehört, sondern äh, einer von unserem Webhoster, von Systemauswahl, den äh, wo unsere Seite drauf läuft. Unser Livestream selber läuft weiterhin, aber ähm, es fehlt die grafische Oberfläche dafür, ähm, also im Prinzip einfach ein Player, der den Livestream wie bisher über unsere Website zur Verfügung stellt.
2: Die FSK-Webseite ist down und äh, die grafische Oberfläche für äh, den FSK-Livestream somit nicht vorhanden. Was bedeutet das für eure Arbeit? Ja, das
3: heißt zum Beispiel, dass wir jetzt konkret das Problem haben, dass äh, wir zum Beispiel die Produktion unserer Programmzeitschrift, äh, die jetzt ansteht, nicht machen können. Äh, wir äh, sind darauf angewiesen, halt auf die Datenbank, die wir dort haben und dass Leute ähm, eben dort mitarbeiten können dran. Das heißt, auch unsere Redaktionsdaten, die wir brauchen, äh, die haben, haben wir jetzt nicht zur Verfügung. Und des Weiteren ist es natürlich so, dass auch das ganze Archiv, was wir haben, nicht zur Verfügung steht. Die Zugänge zu Podcasts beispielsweise, die wir darüber äh, verknüpfen, die Zugänge zu FSK-Blogs, zu Sendungsankündigungen, all das fehlt. Und das ist schon eine äh, sehr beachtliche Einschränkung äh, der Rundfunkfreiheit und auch der Pressefreiheit.
2: Es klang aber jetzt durch, das freie Senderkombinat war wohl dann eigentlich nicht Ziel der Durchsuchung in Dortmund.
3: Ja, auch da müssen wir natürlich jetzt spekulieren halt und das fällt schwer, weil sich bisher ja niemand zu erkennen gibt, wer jetzt dort diese Cybercrime-Staatsanwaltschaft nicht sagt. Deswegen wissen wir es nicht. Es klingt ein bisschen danach halt, dass wir eher beifangen werden halt. Aber auch das sagt ja sehr viel darüber aus, halt, wie dort vorgegangen wird. Wir, kurz gesagt, wir wissen es nicht.
2: Zu den Jahrestagen des G20-Gipfels in Hamburg sollte gerade heute, äh, an diesem Donnerstag, das breit angekündigte Massencornern stattfinden, was über FSK von 19 bis 24 Uhr akustisch begleitet werden soll. Seht ihr einen Zusammenhang zwischen der Polizeiaktion und diesen angekündigten Protesten zum Jahrestag des G20?
3: Also wenn man sich die Reaktion durchliest, die auf die Veröffentlichung uns wir haben ja heute Nacht noch eine Pressemitteilung ausgegeben äh, bekommen dann ist für die meisten Leute ist es eigentlich ein fast sehr klarer Zusammenhang das ist doch eigentlich also da, da wird wenig an Zufall geglaubt dass an einem Vorabend dieses dieses Messencorners was ja von bei uns dann akustisch äh, eben begleitet wird dass es dort keinen Zusammenhang gibt das glauben die wenigsten dort ich selber wäre da vorsichtig wir haben halt bisher eben keiner Inhalte über diese, diese Durchsuchung groß rausfinden können hat. Dementsprechend weiß man das nicht. hat. Es gab aber eben letztes Jahr massive Einschränkungen von, von Pressefreiheit. Und von daher würde es uns nicht wundern. Aber wir wissen es eben auch an der Stelle leider nicht.
2: Reaktion vom LKA Köln gibt es jetzt noch nicht. Wann Sie, ob Sie den Server wieder herausrücken?
3: Wir, haben, wir fordern es ja, dass der Server unmittelbar, zurückgegeben wird und auch das weiterhin halt keinerlei Untersuchungen dieses oder Auswertungen der Daten dort stattfinden soll. Wir haben nichts gehört an der Richtung her, sind aber bisher auch nicht mit dem Landeskriminalamt NRW oder der Staatsanwaltschaft dort in Köln in Verbindung getreten.
2: Die Beschlagnahme des Servers von Systemausfall, auf dem eure Webseite lag, Vielleicht nochmal zusammengefasst, was für eine Bedeutung hat diese Beschlagnahme aus eurer Sicht für die Presse- und Rundfunkfreiheit?
3: Ja, jetzt die Frage, ob es halt erstmal direkt gewollt war oder ob es Beifang ist. In beiden Fällen kommt dabei eigentlich die, die ausführenden Behörden nicht gut, bei weg hat. Ich stelle mir gerade vor, dass es äh, sich vielleicht etabliertere Medien äh, das passiert wäre halt und der Aufschrei wäre dann, glaube ich, auch nochmal ein anderer. Halt. Ähm, ich finde, es sind sehr beunruhigende Sachen an dieser Stelle halt. Glücklicherweise müssen wir sagen, wir sind kein Internetradio, sondern haben ja auch in erster Linie eine UKW-Ausstrahlung und auch eine Kabelausstrahlung in Hamburg. Aber das äh, sind alles sehr, sehr ungute Vorzeichen, die wir da sehen. hat und ähm, eigentlich erwartet man in solchen Fällen, dass Behörden unmittelbar reagieren und ihren Fehler eingestehen und auch diese Geräte zurückgeben hat. Und ähm, aber vielleicht noch dazu auch, wir sind nur Nebenbetroffen an dieser Stelle halt. Insbesondere ist ja in erster Linie der Webhoster und aber auch eben dort dieses Kulturzentrum und auch dort der, der Wissenschaftsladen äh, hauptbetroffen, denen ja auch hoher wirtschaftlicher oder sage, hoher finanzieller Schaden entstanden ist, weil dort äh, mehrere Türen aufgebrochen worden sind von der Polizei.
2: Soweit Martin vom FSK Hamburg. Bei der Durchsuchung im Kulturzentrum Langer August hat das LKA Köln unter anderem einen Server beschlagnahmt, auf den die Webseite des freien Senderkombinats lief.
1: Wir haben eigentlich so ein bisschen so gelebt, als, als wäre das ein Strebergarten. ziemlich gemütlich so. Auf unserem Platz waren jetzt zwei Wegen, nicht weit voneinander entfernt, ein paar Hochbeete dazwischen, Kompostklo, eine Spüle. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Die Gründe, sich zu
4: entscheiden, in einem Wagen zu leben, sind ja verschieden. Ihr habt jetzt eher so den Öko-Aspekt so ein bisschen betont. Ihr beschreibt das als Waldpflege, also ohne Abwasser, Kompostklo und so wie kann man sich das vorstellen?
5: Der Wald wächst, also es ist ja streng genommen Gras, also Bambus wächst sehr schnell nach und dadurch, dass wir da viel von dem Zeug abschneiden, verbauen und verbrennen, passiert einfach vor Ort direkt eine Waldpflege. Kommen
4: wir vielleicht mal zu dem rechtlichen Aspekt. Ihr wurde ja angezeigt wegen ungenehmigtem Wohnen. Die Anzeige, das wissen wir gar nicht genau, woher die kam. Das ist halt anonym geblieben, bis jetzt auch. Und das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, von wo das kam. Aber aufgrund dessen kam dann halt das Landratsamt und musste halt reagieren. Sonst wissen wir halt nicht, was passiert wäre. Vielleicht wäre nie was passiert. Dann sind sie gekommen und dann kam auch die Frist. Vier Wochen bis zur Räumung und zum Rückbau, komplett zur, ja, Rückbauung, bis es wieder eine komplett nur landschaftliche Nutzungsfläche ist. Es geht jetzt um den Flächennutzungsplan genau. das gilt als landwirtschaftliche Fläche. Ergo darf Mensch nicht drauf wohnen. Ist das so? Ja, also an sich darf da rechtlich wohl gar nicht wirklich was drauf sein, außer was der landwirtschaftlichen Nutzung dient,
5: soweit ich das weiß. Streng genommen dürfen dort auch keine Liegestühle in einer Gartenlaube platziert werden. Ich weiß nicht mal, wie es mit einer Gartenlaube ist. Eine Gartenlaube darf man auf Privatgelände im Garten bauen. Und auf landwirtschaftlicher Fläche braucht man eigentlich für alles Baugenehmigungen. Das heißt, die Regeln werden sehr viel strenger, sobald man sich außerhalb des Wohngebiets oder des Mischgebiets aufhält. Macht einerseits Sinn und macht es uns andererseits schwieriger, im Wald zu leben.
4: Was habt ihr jetzt für Alternativen,
1: wenn ihr da auszieht? Ziemlich weniger. Also ich glaube, die Hälfte will echt irgendwie auswandern. Ähm, die anderen bemühen sich um Stellplätze auch in der Region noch. Wobei das auch eigentlich, also heute erst hat wieder jemand eine Absage bekommen und kann deswegen auch hier nicht teilnehmen, weil wir uns jetzt wirklich innerhalb von fünf Tagen halt irgendwie um ganz viele Dinge kümmern müssen. Und natürlich muss man dann ja auch irgendwie wieder ein Übereinkommen mit Privatpersonen finden. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Also es ist ein privater Wald und wir sind da auch komplett im Einverständnis des Besitzers. Haben wir dort gehaust, sage ich mal. Das hatte den Vorteil auch für ihn, dass es keine Eindringlinge in den Wald gibt, die halt irgendwie dort Blödsinn machen. Keine Ahnung. Es war sozusagen gegenseitigen Vorteil, dass wir dort sind. Und tatsächlich auch so kaschiert, dass es gar keine sichtbaren Wohnflächen gibt. Es ist die Möglichkeit, dort herum zu spazieren, aber in den Teil zum Beispiel auch gar nicht herein zu spazieren. Wo sich natürlich die Frage auftut, wie kam es zu dieser Anzeige? Was, was können Menschen dann stören daran, wenn irgendwo hinter einem Baum jemand ist? <lacht> Ihr habt ja gesagt, dass
4: viele Leute, die da in dem Dorf wohnen, auch nicht mal von eurer Existenz wussten, mhm. bis vor kurzem. Wie ist denn die Wahrnehmung? mit ein paar Leuten aus dem Dorf hatten wir auf jeden Fall Gespräche und da war eher eigentlich ein sehr positives Feedback. Erstens von der Seite, dass man eigentlich gar nichts davon mitbekommen hat und zweitens, dass sie das dann eigentlich eher als Bereicherung empfunden haben, dass es da auch zu der relativ bürgerlichen Dorfstruktur halt auch noch irgendwie alternative Lebensformen gibt, die eigentlich so unsichtbar sind und die haben sich eigentlich fast eher auch gewünscht, dass das noch offener wäre und dass man davon mehr mitbekommt im positiven Sinne, dass das geöffneter ist. Und von dem Aspekt her war da sehr viel positives Feedback, auch von einer ganz anderen gesellschaftlichen Seite quasi. Du sprichst ja auch was an, was ja nicht dem Wohnen dient, sondern ihr habt den Platz als Veranstaltungsort genutzt. Wird das weiterhin möglich sein?
1: schon schwierig, aber wenn wir jetzt tatsächlich alles so zurückbauen, dass das nicht als Wohnort gesehen werden kann, dann wird da vielleicht einiges möglich sein.
5: Das hängt jetzt im Moment noch von dem Besitzer ab. Also der, der Schlachtplan, sage ich jetzt mal, sieht im Moment so aus, erstmal Gras über die Sache wachsen zu lassen und nächstes Jahr gibt es da vielleicht Veranstaltungen. Wir ja. haben dort auch eine Lebenhütte bauen wollen und haben dann es hat eine Weile gedauert, diesen Leben zu organisieren und in der Zwischenzeit äh, war schon klar, wir müssen gehen, wir wussten nur noch nicht wann und dann haben wir eh aufgehört. Und jetzt im Moment steht da eine Art Jurte, einfach ein Strohballenhaus, was man innerhalb von ein paar Stunden mit genug Mithelfern auf- und abbauen kann. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, soweit ich weiß, darf man sowas drei Monate sogar stehen lassen, wenn es... Nur ein Zelt ist.
4: Ohne dass es als Wohnen in Anführungsstrichen mhm. Ja,
5: das Stichwort Wohnen ist immer der Knackpunkt. Mhm. Und solange das einfach nur ein leerer Raum ist, mhm. ist das überhaupt kein Problem. Aber sobald da Stromleitungen, Kochstellen, Sitzgelegenheit, Aufenthaltsräume sind auch ein großes Thema. Man darf zum Beispiel für seine Waldarbeiter keinen Aufenthaltsraum einfach so in den Wald bauen. Sobald ersichtlich ist, dass es ein Aufenthaltsraum ist, braucht man eine Baugenehmigung.
4: Also für euch steht jetzt außer Frage, dass
1: ihr den Platz auch räumen werdet. Wir wollen ja auch nicht irgendwie Stress für den Besitzer irgendwie herstellen, sage ich mal. Nein. Also es ist ganz klar, dass wir gehen, äh, auch wenn es nicht unbedingt nachvollziehbar ist, was wir falsch gemacht haben. Es ist jetzt voll schön zu hören, dass es so auch positives Feedback gibt, aber ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass viele Leute überhaupt nicht sich trauen, auf uns zuzugehen und uns halt vielleicht irgendwie auch einfach skurril finden, sofern sie überhaupt wissen, dass es uns gibt. Und die Idee war auf jeden Fall schon, auch mit dem Lehmhausprojekt zum Beispiel dann den Raum zu öffnen, vielleicht irgendwelche Workshops anzubieten oder auch mal die Kinder aus dem Dorf einzuladen. Aber wenn man jetzt nur ein Jahr Zeit hat, und auch noch so sein privates Leben hat, also sprich berufstätig und so, dann kann ja niemand erwarten, dass man direkt schon mit dem ersten Augenaufschlag irgendwie Leute einlädt. Aber das ist ein bisschen tragisch, dass es nie dazu gekommen ist, sage ich mal. Weil die, die Intention hatten wir auf jeden Fall. Ja, einerseits also, schon <lacht> hatten wir die Intention,
4: aber wir wussten auch nie so ganz, wie weit können wir das öffnen, bis dann der Punkt kommt, wo vielleicht jemand auch, sich dagegen stellt. Und das ist jetzt halt sogar schon davor quasi gekommen, dieser Punkt. Das war halt für uns auch nochmal so, wie weit können wir da überhaupt gehen mit der Öffnung? Wie weit können wir dieses, obwohl wir uns eigentlich im äh, illegalen Raum befinden und wie weit sollten da andere von erfahren? Stichwort Skurrilität. Ihr werdet ja wahrscheinlich schon eher als ungewöhnlich wahrgenommen, also sowohl im Umland als auch hier in der Stadt ist es wahrscheinlich nicht anders, aber du wolltest ja auch nochmal betonen an der Tour, dass ihr ja ganz normale Leute seid, in Anführungsstrichen in der
1: Ausbildung seid, berufstätig seid, zum Teil seid ihr auch Künstlerin. Die Anzeige zwingt uns teilweise jetzt in die Nischen, die, die uns schon sozusagen, also in die Rollen, die uns schon aufgezwungen worden sind, dass wir jetzt vielleicht Wohngeld beantragen müssen, um uns überhaupt irgendwie das Leben in einer Stadt viel Freiburg leisten können. Das Wagenleben ist natürlich auch ein Versuch, das zu vermeiden und einfach friedlich irgendwo dann anders zu leben. Trotzdem mit der Ambition, Teil der Gesellschaft zu sein und alle Mitbewohner sind auch bemüht, das zu tun. Also irgendwo Geld zu verdienen und klarzukommen. Also ich gehe jeden Tag zur Ausbildung und kann nur sagen, yo. Ich kippe äh, mir, einfach so mitzumischen, wie es geht. Es ist jedenfalls sehr entmutigend, wenn niemand auf dich zugeht, aber dich anzeigt. So. Und das macht sehr viel Misstrauen. Und ich habe auch mit ein paar Leuten im Dorf geredet und die meinten, so, ja, dann solltet ihr vielleicht nicht barfuß laufen oder vielleicht andere Frisuren tragen. Und ich denke nur so, warum fragt mich keiner? Vielleicht trage ich eine komische Frisur, aber ich bin jeden Tag am Arbeiten. Ist das nicht genug? <lacht>
4: Bei Schattenparke, dem einzigen selbstverwalteten Wagenplatz in dieser Stadt, läuft demnächst der Mietvertrag aus. Ihr müsst gehen. Ich glaube, der Trend ist klar. Mhm. Und würd ich würde vielleicht noch mal dazu ein Wort verlieren. Ja, ja wir
5: rum rum Ich habe noch ein, ein sehr großes Anliegen mhm. für unseren Mitbewohner. Er hatte eigentlich einen Platz, also einen Bauernhof. Da war früher mal ein Wagenplatz, da war viel Trubel. Jetzt ist da nur noch Familie, jetzt gab es Familienintern-Trubel. Und jetzt konnte die nette Dame, die das immer alles zugelassen hat, drei Nächte nicht schlafen und hat ihm gestern gesagt, er kann doch nicht kommen. Das wäre die nächsten drei Monate seine Lösung gewesen. Deswegen ist er heute auch nicht mitgekommen. Also noch der Aufruf, wenn irgendwer irgendwen kennt, bitte anrufen. Selbst wenn es nur eine Zwischenlösung für einen Monat ist, hilft ihm das sicher schon.
4: Ruft einfach bei Radio Dreikland an, wir leiten das dann weiter oder schickt eine Mail. Es geht um, wie gesagt, einen nicht motorisierten Wagen. Also es ging auch nicht zwei um zwei. Also es ging auch nicht um irgendwie Ölverpestung oder so. Genau, das Platz. alles ist auch nicht das...
5: Also ich bin der Einzige, der dort einen motorisierten Wagen hat und mich hatten die auf dem Satellitenfoto nicht drauf. Ich muss jetzt offiziell nur meine Couch und meinen Wohnzimmertisch wegräumen. <lacht> und noch eine, noch eine Sache zum Rechtlichen auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Wenn die brach liegt, ist es in Ordnung, dort komplett ohne Vertrag per Handschlag anderen Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu versorgen. Das ist jetzt quasi mein aktueller Stand. Das heißt, mein Platz bleibt da einfach so, wie er ist. Die Couch und der Wohnzimmertisch sind weg und, und die Tatplanen sind weg. Und sonst verändert sich gar nichts. Also, Aber ich will dort auch nicht mehr sein, weil da sonst keiner mehr ist. Das ist halt jetzt <lacht> gerade der Konflikt. Das heißt, wir wollen halt schauen, dass die Lehmhütte vielleicht irgendwann mal Lehm bekommt nächstes Jahr und so hätte wird, aber da versuchen wir halt einen legalen Weg zu finden. Also
0: Wenn
1: jemand Bock auf eine illegale Lehmhütte
0: hat, <lacht> hast, ja. euch einfach hier.
1: <lacht> es kann immer sein, dass es zu ja, Stress kommt, ihr müsst ja, immer ready sein. Dass Im
5: Moment ist es ja noch eine weg. legale jurtenartige Strohballenhütte, solange man sie nach drei Monaten wieder abbaut.
1: Habt ihr vielleicht noch ein Schlusswort? Hat Spaß gebracht trotzdem. Ja, sich nicht entmutigen lassen, aber ja, klar, es ist irgendwie total seltsam. So, klar versuchen wir jetzt hier irgendwie so positiv zu denken, weil was bringt es das jetzt die ganze Zeit zu weinen, so. Also ich habe auch schon geweint, ne, ist klar. Irgendwie tragisch mit anzusehen, weil das halt eben auch nicht das einzige Beispiel ist.
5: Und wir machen weiter, oder?
1: Mhm.
5: Ja, ja, die Frage ist halt, komme ich wieder, wenn ich mhm. meine Zeit in Zukunft im Winter, wollte ich sowieso immer in Portugal bleiben. Und ich werde es nächstes Jahr natürlich wieder versuchen, im Sommer hier zu bleiben. Ich habe hier meine Familienwurzeln. Das heißt, ich komme wieder und mache Ärger. Das ist ganz einfach.
4: Das einzig Positive auch, was ich jetzt sehe, dass man halt irgendwie einfach weiterschauen muss und das Leben stagniert halt nicht, sondern es ist halt eine Entwicklung. Und zu schauen, was einem das Positives geben kann.
0: Zum Schluss der Sendung nun auch ein etwas Dauerthema, das heißt ein Pestizidbericht. Und dieser Pestizidbericht wurde verfasst vom NABU. Warum ausgerechnet vom NABU? Da wären doch sicherlich auch irgendwelche offiziellen Stellen gefragt gewesen. Das frage ich jetzt Johannes Enzele, eben vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt.
6: Ja, guten Morgen.
0: Ja, ähm, Pestizidberichte, das heißt der erste, um es genau zu sein, der wurde bereits veröffentlicht im März und jetzt machen wir einen kleinen Nachschlag und wir haben ja schon hier praktisch Mitte Juli, äh, was hat sie denn da getan am Pestizidbericht? Es geht ja um Gifte auf Äckern, beziehungsweise um Gifte, die irgendwann mal ins Gewässer und sonst wie hinkommen, äh, einschließlich unserer Nahrung.
6: Ja, das ist richtig. Pestizide belasten natürlich die Umwelt und äh, wir sind der Meinung, dass die dringend reduziert werden müssen. Und das Land Baden-Württemberg arbeitet derzeit an einer Pestizidreduktionsstrategie. Das Problem ist nur, dass das Land selber gar nicht weiß, wie viele Pestizide eigentlich in Baden-Württemberg eingesetzt werden. Und äh, hat auch nicht groß vor, daran etwas zu ändern, an diesem Wissensdefizit. Und das war der Grund, warum wir als NABU gesagt haben, gut, dann schauen wir mal, welche Daten verfügbar sind und legen einen ersten Pestizidbericht für Baden-Württemberg vor. Und das haben wir im März gemacht. Und ähm, wir denken, dass wir damit äh, die Diskussion sehr gut ähm, angestoßen haben.
0: Das heißt, man weiß nicht genau, um was es geht oder wie viele Pestizide da überhaupt da sind, aber man arbeitet mal kräftig dran an der Reduktion derselbigen.
6: Genau, das ist so. Und das Problem ist, ich finde, wenn man eine Reduktionsstrategie macht, dann sollte man auch wissen, äh, wo der Ausgangspunkt ist und welche Ziele man hat. Also wir fordern, dass wir bis 2025, also bis zum Jahr 2025, eine Halbierung der Pestizide hinbekommen. Und dafür muss man natürlich erstmal wissen, wie viel derzeit eingesetzt werden. Es ist ja so, dass jeder Landwirt und jede Landwirtin derzeit minutiös aufzeichnen muss, wie viele Pestizide an welcher Stelle eingesetzt werden. Und diese Daten liegen, liegen im Prinzip vor, nur werden sie derzeit nicht ausgewertet und das ist eben die Forderung, die wir erheben und deswegen haben wir einen ersten Pestizidbericht vorgelegt. Wir als Naturschutzbund sind natürlich nicht an die Daten der Landwirte selber herangekommen, sondern mussten uns dafür auf bundesweite Durchschnittszahlen äh, sozusagen berufen und haben diese Zahlen äh, für den Durchschnitt äh, sozusagen runtergerechnet für die jeweiligen Anbaukulturen in Baden-Württemberg.
0: Aber Sie haben vorhin gesagt, die Daten liegen doch nicht so ganz vor. Das heißt, niemand weiß so richtig Bescheid. Weil ich wollte da gleich weitersetzen und wollte sagen, der Agrarmister Peter Haug, wie es in den Medien so drin steht, der hat ja gesagt, die Landesregierung hält das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und der Verbraucher für wichtig und sieht es als gedeckt an. Das heißt, dass man da nichts mehr groß machen muss.
6: Ja, das ist aus unserer Sicht völliger Quatsch und eine Irreführung. Also ähm, zuerst hat der Minister Haug ja gesagt, äh, es gehe die Bevölkerung nicht an, wie viel Pestizide eingesetzt werden. Das hat er ja dann zurückgenommen, nachdem der öffentliche Druck sehr groß war und er sogar in der Bildzeitung tituliert wurde als Verlierer des Tages. Da hat er dann zwei Tage später gesagt: äh, Selbstverständlich werden wir die äh, Bevölkerung mit Transparenz sozusagen mitnehmen, um das Vertrauen wieder zu stärken in die Landwirtschaft. Das ist, haben wir sehr begrüßt diese Aussage, aber seitdem ist nicht viel passiert leider. Und es stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, wie will er diese Transparenz herstellen? Und jetzt äh, antwortet er ja auf eine, auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion, ja, dass er dieses Informationsbedürfnis gedeckt sieht. Aber ich weiß nicht, auf wen er sich da bezieht. Also wir seitens des Naturschutzes sagen, nee, das Informationsbedürfnis ist nicht gedeckt. Äh, die Landesregierung sagt eben, naja, wir messen ja, wie viel Pestizidrückstände im Grundwasser sind oder auch in den Lebensmitteln. Und das veröffentlichen wir ja regelmäßig. Ähm, aber keiner hat weiß, eigentlich, wie viele vorne ins System reinkommen, also wie viel wirklich auf unseren Äckern landet, und das ist ganz entscheidend, um zu bewerten, ob das zu viel ist oder ob das auch und wie es auch reduziert werden kann.
0: Vorhin haben Sie gesagt, dass die Daten vorliegen, aber nicht in Form von Messergebnissen, sondern in Form von Informationen, die die Bauern haben, das heißt, wie viel sie ausschütten, das heißt, auf Papier praktisch. Messergebnisse sind ja was anderes. Die Messergebnisse werden die häufig genug erhoben. Ich meine, wenn ich jetzt hingehe und Gift ins Grundwasser abgebe, dann ist erstmal Gift da. Aber das Wasser fließt äh, den Rhein ab, um es mal so auszudrücken. Und dann ist alles wieder entsprechend sauber. Nur hinterher gibt es keine Tiere mehr.
6: So kann man das sehen im Prinzip, also dass, dass es nicht ausreicht, nur am Ende des Rohrs sozusagen, am, äh, am Ende der, äh, der Leitung sozusagen zu schauen, wie viel ist noch drin, sondern es muss auch darüber Informationen im Prinzip geben, wie viel kommt vorne ins System rein und was landet wirklich oben schon an der Oberfläche auf dem Acker und wie belastet es auch die Tierwelt und die Pflanzenwelt und da muss man eigentlich auch ansetzen, um zu wissen, wie viel kommt vorne rein und wie kann man schon vorne ganz am, am Anfang des Systems im Prinzip dafür sorgen, dass möglichst wenig der System reinkommt. Und da wollen wir auch ansetzen. Und wie gesagt, jeder Landwirt muss das eigentlich jetzt schon äh, minutiös aufzeichnen. Nur will da der Landwirtschaftsminister nicht ran. Er will diese Daten sozusagen von den, von den Landwirten nicht erheben, obwohl es dafür eine Rechtsgrundlage gäbe.
0: So Johannes Ensel vom NABU Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Vielen Merci. Dank auch. Ja.
6: Okay, ja. tschüss.
0: Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 12. Juli 2018, zusammengestellt bei Radio 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. We
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann es ja wohl nicht sein, nein! Right
5: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. <Sieks>